0: a todos, espero que estén muy bien en casita eh, Mi nombre es Luis Turriza, eh, bienvenidos a su podcast Aquí estamos en, en el según Estoy con dos invitados, dos grandes amigos míos El queridísimo profesor, amigo, traductor Gonzalo Pérez Santos Oye. Y, eh, Perdón, 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 para... me interrumpí hermano Preséntate hermanísimo <risa>
1: Nada más es que te tuve que mostrar el nombre,
2: claro, que pues se lo olvidó algo, claro. Hola, ¿qué
1: tal a todos? Saludos maestros, comunidad estudiantil, les agradezco mucho de que estemos participando en este podcast. Yo creo que va a ser entretenido porque vamos a hablar de un tema que no se habla mucho y que siempre estamos, siempre están pendientes los días de la madre, siempre están los días, pareciera que de repente el día del padre pasa inadvertido y hoy creo que vamos a tener un tema interesante porque es un tema que lo estamos poniendo en la palestra de la plática pública así que hermano, muchísimas gracias gracias por la invitación y pues, estar por estar pues, platicando
0: y eh, aquí tengo a otro mega invitado el prefecto el, hoy sí que le puedo llamar uno, un gran amigo en muy poco tiempo mi queridísimo Stalin Talavera este,
2: muy buenas tardes este, muchas gracias por la invitación muy contento, la verdad que es la primera vez y muy agradecido con con usted, contigo Luis de, de invitarme y de tomarme en cuenta que es algo la verdad como decía el profe es un tema muy este pues un poco que todavía yo creo que es un poco de tabú porque pues como como dice no este a la mamá es a la que todavía a la que más se le se le,
0: se sí, le se felicita se le, le festeja. exacto no sí. y
2: sin embargo pues también hay algo de este lado no claro que pues por claro, si pues con, con le tiene... mucha razón, con mucha razón, siempre se le,
1: se
0: le felicita siempre a la mano. Se tiene
2: que dar más, ¿no? Yo creo Pero... que es más mérito, más que nada.
0: Ok, pues la verdad es que eh, los invité a ustedes dos, porque Porque tengo toda la confianza del mundo para hacerles las preguntas que voy a hacer. Y sé que de igual manera eh, vamos a poder, eh, hoy sí que desplayarnos, hoy sí que... Órale, déjense caer con, con la respuesta. Uy, qué... <risa> Y eh, sé que eh, me voy a divertir mucho con esto. Vamos a, les voy a platicar un poco de dónde conozco a estas eh, dos amistades. Celebridades. A estas dos celebridades. <risa> <risa> eh, a Stanley pues lo conozco, yo tengo trabajando aproximadamente un mes eh, en el SEUM. Y pues la verdad es que desde el primer día hubo el clic así de que un muy buen amigo, alguien que puedo confiar y por lo mismo, cuando yo lo vi en el papel de padre yo dije, óyeme, qué chido, ¿qué, qué, qué padre es con su hijo y por eso fue que me nació la idea de tomarlo en cuenta justamente para, para el podcast y pues a Gonzalo lo he visto, es, es un amigo de muchos años dimos clases juntos anteriormente en, en, otras institu en otra institución y eh, eh, hace no mucho tiempo trabajamos en el mismo en el mismo lugar, y ya pues ahorita, ya lo veo de afuera, de o sea, lo veo desde otra perspectiva, sin embargo, pues la confianza, la amistad y todo, pues ella perdura, y pues la verdad, también he platicado muchas cosas con él, yo al ser padre primerizo, eh, he platicado muchas cosas con él para que él me comparta de, esa, de esas experiencias, buenas o malas son experiencias, que él ya tuvo como papá. ¿Qué, no, qué, 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 tal, ¿Qué tan ceremonioso? ser <risa> aquí,
1: aquí un poco más tranquilo. No, es es, pero, es tranquilo, pero no, nada más es, es, es mi punto de vista. No, no, no está sí, bien. No. Hay, que, hay que tomarlo. Creo que siempre claro. es importante abordar los temas desde el humor, porque solamente a través de la risa a través del de estar bien con uno. Se pueden tocar temas que son profundos. Y hay una frase de Voltaire, ya saben, y voy a, voy a regresar y parecía que no me puedo salir del personaje, pero no es que este, este es el personaje que cuenta un libro. es que ese, así soy yo. Así soy yo. Y dice que Voltaire, que solamente a través del humor, oh, obviamente estoy haciendo una, estoy tratando de parafrasear desde el francés, que no hablo, pero... Que dice que solamente a través del humor se pueden dar los mejores comentarios o se pueden hacer las mejores explicaciones. Claro. Solamente una mente que puede transformar con humor, que puede transformar con la risa, puede decir verdades que muchas veces son indubitables y verdades que están ahí, que están ahí presentes, pero no quiero robar más el tiempo porque no les libros <risa> un libro <ni> <risa> en Ahora, ahora Canadá, pero que ya, ya me eché mi gol. Ah, sí. Sí, sí. No, está bien, está bien. Pero,
0: eh, pues, hermano, adelante. Ok, la primera pregunta que tengo para ustedes es ¿cuál fue su primera reacción al saber que iban a ser papás? Uf, no sé, hermano. ¿Paste? ¿Usted primero? Sí.
1: Voy yo. En mi primera reacción, francamente, no me lo esperaba. Creo que muy difícilmente alguien te puede decir, ya, bueno, sí, seguro sí hay, hay, hay. Pero al menos en mi caso particular, no es que yo no lo, no lo espera que me haya tomado por, por sorpresa, pero de alguna manera en el momento exacto que ocurre, o sea, que yo me entero que voy a ser papá que estaba en Cancún que probablemente en ese momento de mi vida no tenía trabajo, fue en, en un periodo donde las cosas no me salieron en particular, y entonces llegar con la responsabilidad de la paternidad, eso es algo bien complicado, y fue un, un, y fue un momento que a mí, al menos en, en, en personal, dije, uff, qué difícil, Recuerdo que me sorprendió, o sea, bueno, ya dije que, que no es algo que, que te sorprenda porque es algo que de alguna manera esperas, Así es. pero sí fue algo inesperado. Creo que quiero corregir con esa parte. No me sorprendió, pero fue inesperado, sobre todo porque ocurre en un momento en particular en mi vida que no tenía trabajo, que estaba en un lugar que no era mi casa, que estaba viviendo en otra ciudad, entonces todo eso combinado... No te podría decir exactamente qué sentimiento, pero eso fue quizás un par de horas. Después de ese par de horas que tú recapitulas, sobre todo en la parte económica, que creo que fue la parte más sensible para mí. Creo que es lo primero que pensamos sí, todos, todos. Porque, porque obviamente
0: al, 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 al decir, hey, ya me está cayendo el 20, el 20 de. de que... Ya no solo vas a
1: ganar para ti,
0: sino que sí. tienes que ganar para alguien y más. Efectivamente, porque o sea, sea como sea, yo por ejemplo eh, dije, bueno dices en algún momento, yo que les comparto un pedacito de que entrenarte en marciales mixtas durante algo de tiempo, dije, pues, si me pasa algo, me pasa algo a mí solo. Ahora, ya desde el punto de vista como papá, es, si me pasa algo... ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo se va a quedar mi hija? ¿Quién la va a proteger? ¿Quién la va a cuidar? O sea, ya cae, total, te cambia el switch totalmente, el chip te lo cambia en tres segundos. Y sobre todo, yo creo que
1: hay, hay, hay una cosa que hace muchas de las actitudes que quizás uno tiene o que uno vio en sus papás de repente tú dices, ah, mira, por esto lo hacía, por esto. Sí. Empieza, empiezas a, a, como que a conectar los puntos, pero bueno, siguiendo con lo que les estaba contando, cuando, después de ese, ese par de horas, que fueron un par de horas donde oh, me, que, me, me quedó malo". malo. Exactamente. Luego entró un, un sentimiento que les podría definir como un sentimiento de mucha fuerza, porque me motivó okay. como nada en el mundo, eso me dio el, la fuerza les le decía, en ese momento yo no tenía trabajo, yo al otro día salí con una fuerza, pero tenía una energía, porque claro. dije, tengo que conseguirlo, ya me sentí en ese momento que yo todavía, digamos, no era formalmente papá, pero el hecho de tener la energía, el empuje, el hecho de, en ese momento de saber que alguien más iba a depender de mí, en ese momento me dio una energía, me dio una fuerza, me dio una responsabilidad. Y eso que dices, Luis, es fundamental. Esas miras al futuro, porque ya no solamente vives por ti, sino ya vives para alguien, para más. alguien más. así el, es. el hecho, por ejemplo, de decir, y yo, pues bueno, a, a lo mejor Luis te lo conté en algún momento de mi vida, yo siempre tenía la idea de ser un bohemio, de dedicarme a la escritura, de estar viajando, de sí. estar en este rollo siempre de, de la lira, de estar con el libro y todo, pero te das cuenta que ahora, que hay una responsabilidad más. Yo puedo vivir, uno puede vivir de, a lo mejor la gente que no nos conoce aquí en Campeche, no sabe qué son los bizcochitos, ni globitos, ni tampoco el terreca. Bueno, el terreca se está ahí, espero no haber pero uno dice, tú puedes vivir con lo sí, que sea, con lo que, sea, con sí. lo que te caiga. Pero sí, cuando sí. hay alguien más, tú no le puedes sesgar al menor decir, ah, mira, sabes que hoy vamos a tomar. Con... Exacto, con... hoy no hoy, no, con... no, hoy nada más vamos a tomar un poquito de agüita, <risa> o no vamos a comer un poco de globito. <risa> no, tiene que ser lo mejor. Exacto. Y a partir de ese momento, contestando esta pregunta y ya le doy el espacio al buen Stanley. En ese momento dije, es la responsabilidad, la fuerza, la interés, la energía de lo que implicaba ser padre. Yo recuerdo que yo me entero que mi hija eh, iba a nacer, a ver, me entero yo alrededor de septiembre, o sea, realmente mi primer día del padre lo disfruté con mi hija porque ya había pasado el día del padre anterior cuando yo me entero. Entonces yo realmente festejo el primer día del padre con mi hija ya en el, en el plano físico. No, yo no sabía que iba a ser padre el año anterior. Sí. Okay. Entonces esa fuerza que me dio y toda esa energía fue sin duda eh, toda, un, toda una serie de sentimientos y de emociones que solamente los que... Yo muchas veces ya había leído antes lo que significaba ser padre y de verdad créanme que nada se parece el sentimiento a nivel real con todo lo que al en el punto de vista intelectual o a nivel consciente, porque alguien te puede decir ah, tienen sí, tienes la responsabilidad de ser padre pero tener la responsabilidad de ser padre o sea, estar en el plano en la cancha del juego, decía mi abuelita no es lo mismo torear que ver torear desde lejos tú puedes decir y muchas de las cosas, muchas de las actitudes que, que de repente tiene uno cuando está niño que ves que tu papá tiene la, eh, la cartera llena pero no sabes que en ese momento él tiene la cartera llena porque falta un mes y él tiene que pagar luz, tiene que pagar entonces sí. tú llegas como niño y le dices Oye, papá, pero si tienes dinero, ¿por qué no me compras? ¿Por qué no me llevas a cenar? ¿Por qué no me.? Entonces, todas esas preguntas las empiezas a contestar. Pero ya me fui mucho más adelante. Regresando al tema, la, la fuerza, la energía, la interés, la sorpresa, es, es un sentimiento heterogéneo de muchas cosas que están pasando. Y yo con eso, Stanley, te doy la palabra para no meterme en más temas, porque si no voy a acaparar toda la plática. No,
2: no, no, este no. Bueno, mi primera reacción, más que nada, bueno, eh, fue, en mi caso, fue miedo, fue miedo porque, bueno, en mi caso fue muy diferente, yo me casé, primero, bueno, me casé, este, pasó como un año ya de matrimonio y decidimos, yo, yo, la verdad, desde, desde el principio de que nos casamos, yo quería ser padre, ¿por qué? Porque yo tenía mucho metido lo de las ideas, de las, de las edades, yo tuve a mi hijo a los 25 años, yo sacaba mis cuentas y decía, no, pues yo quiero verlo crecer todas sus facetas no y acompañarlo y ser su, su compañero y todo ese tipo de cosas cuando yo me entero que ella está, bueno, que vamos a tener un bebé ya estábamos casados, gracias a Dios sí teníamos la solvencia, no de hecho estábamos ahorrando para un carro y todo eso ya no te pude comprar ni el carro ni nada porque iba a comprar un carro, ¿no? ese fin de semana cuando me dice ella que está embarazada iba a comprar un carro, yo había juntado 10 mil pesos para comprar un carrito y ese sábado que íbamos a ir a ver el carro, me hablo en la mañana y me ¿sabes qué? Me hice la prueba y ya no compramos el carro. Ese dinero lo guardé por, por cualquier cosa, ¿no? Si se, ¿Qué tal si algo salía mal? Gracias a Dios, pues todo salió bien. Y mi miedo más que nada era, aunque en ese momento yo tenía la estabilidad económica, eh, eh, pues, tranquila, ¿no? No, ¿no? no tenía miedo por ese lado. Mi miedo era el después. El, por ejemplo, el, el, ¿qué tal si se me gasta el dinero? ¿Qué va a pasar después, después exactamente? de que no haya dinero? ¿Qué va a pasar después de que no haya dinero? Si no los administrar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad, yo creo que al verlo, bueno, ya al verlo, obviamente nadie nace, ¿no? Nadie nace sabiendo ser papá. Nadie. Nadie nace, ¿no? Y la verdad, pues, yo sí tenía una, una figura paterna, pero no me atrevía a decirle a... O sea, a mi padre decirle cómo se maneja, por miedo, porque yo quería demostrar que ya era maduro, ¿no? Pero sí, sí la verdad, poco a poco se fue quitando ese miedo, ¿no? Porque sí, la verdad, lo que más sentí fue miedo, inseguridades, eh, qué va a pasar, eh, que todo esté bien, o sea, que nazca bien. Y fíjate que... Eh, todo ese tipo de cosas.
1: Hay un tema que creo que nos solidariza a todos los que somos papás, que tenemos ese sentimiento, o al menos en el modelo de civilización, que sentamos donde el hombre tiene que tener la respuesta, o pareciera que, que tiene que tener las respuestas, porque obviamente un sistema machista, sí, etcétera, claro, etcétera, sí, sí. pero bueno, no es el tema. Pero pareciera <risa> sí, sí, sí. que debemos tener las respuestas, o pareciera que no nos afecta nada. Y no, y la verdad que sí nos afecta. Sí, muchísimo. La verdad que de sí, repente claro. nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer nuestras cosas, sí. tenemos que enfrentar muchas situaciones y no estoy sugiriendo que la mamá, no, al contrario, ella no. probablemente mucho más que nosotros, sí, sí, pero sí. la carga de la, de, de la sociedad de repente sí, o de la manera en cómo percibimos, de decir, mira, está siendo <coughs> débil, mira creo que no, no puede con el paquete, entonces todas esas cosas... Que a lo mejor a nivel consciente sí. eh, nosotros tratamos de tener todo controlado, pero a, a nivel inconsciente están afectando. Sí. Entonces creo que eso también dices, es cierto: hay, hay un miedo, hay un miedo intrínseco, porque ya, como, como comentamos al inicio, no es lo mismo. Claro cuando tú estás viviendo para ti. Exactamente. Y dices, bueno, pierdo el trabajo. ¿Cuántos de nosotros? Y eso sería algo, eso es algo que me gustaría preguntar, Luis. Así si a lo mejor le podemos comentar a la sí, audiencia. Sí, sí, claro. Que podríamos preguntar, ¿cuántos de nosotros o cuántos papás continuarían en su empleo si no fueran padres? Es, es una pregunta, ¿cuántos pesada, de nosotros? Es está pesada porque muchas veces estamos en un empleo porque dices tengo que llegar a la quincena, hay que llegar con con la leche a la casa hay que llegar con los pañales, hay que llegar con la quincena, hay que llegar eh, con, con los con los víveres sí, 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 claro. sí. y a lo mejor tú dices bueno yo quiero dedicarme a otra cosa pero sabes, hay una frase también y ya de no empiezo con lo de las frases <risa> Albert Einstein cuando platica con Michael Beso y yo creo que en algún momento ya lo he comentado que ellos dos están platicando un libro también bellísimo que compré en oferta por cierto, no les digo dónde porque no me gustó cómo me trataron la otra vez <risa> Así que no, 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 no. <risa> y dice que es un, es un carteo que tienen probablemente las dos mentes más universales del siglo XX, bueno había muchas pero yo creo sí. que hay que poner que es Albert Einstein y Michael Beso un amigo de su infancia que también fue su cuñado entonces en esa plática él le dice el hecho de tener estómagos Albert eh, Einstein a Beso Dice, el hecho de tener estómago nos obliga a todos a participar en esta casa. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría quizás dedicarnos a otras cosas? Y que no estoy diciendo que no nos guste nuestro trabajo, sino que, porque muchas veces nosotros aprendemos a querer nuestro trabajo después de, pero ¿cuántos de nosotros mantendríamos la disciplina del trabajo, de hacer las cosas, sí. si no tuviéramos la responsabilidad de llegar con la quincena la responsabilidad de llegar con el gasto y les repito, muchas veces también por el modelo de civilización que hemos sentado, que hemos montado sí, sí, sí. de ser despreocupados de decir, ah bueno, pues si, si llega llegue, si <risa> sí. no llega, no llega total, aquí más le va a afectar? Claro. cuando a lo mejor quizás debiéramos pensar distinto, sí, a lo mejor debiéramos de pensar tener las cosas y luego animarnos a ser padres pero muchas veces por las circunstancias en las que estamos en este en esta sociedad, pues llega, pasa de pasa el
2: otro
1: antes lado de,
0: sí. antes sí, de claro, sí. sí, y algo que te tocaste ahorita una parte, un tema que más adelante eh, que a ver, sí, creo que más adelante lo bueno, el punto es que por ejemplo, obviamente nadie se dedica a lo que le hubiera gustado ser nadie yo creo que son muy contadas las personas que yo conozco que se dedican a lo que pensaron desde su juventud, vamos a llamarlo así, hasta la fecha, que dicen, no, pues, yo trabajo en lo que me gusta. Sí, sí conozco personas, porque de hecho tuve una entrevista con, con una persona que empezó escribiendo y haciendo reportes de béisbol cuando él tenía 13 años, y ahorita se dedica... O ah, sea, de, de béisbol, y ahorita es... La persona que le lleva como una bitácora, un diario oficial en el béisbol, a los Blue Jays. O sea, y obviamente su brother está así ganando en algo que él disfruta, y él en la entrevista que le hice, le, le, me dice: No le puedo llamar a trabajo a mi trabajo. Uh -huh. O sea, es algo que yo amo, es algo que uh -huh. yo disfruto. Por ejemplo, ¿qué me dirías tú si yo te digo: eh, Vas a poder sobrellevar, mantener, vivir y demás, tú, tu mujer y tu hija, con Cuéntame un libro. O sea, ¿es algo que <risa> hicieras o no? Claro. sí, sí Y claro. algo, por ejemplo, Stalin, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué te hubiera gustado <risa> hacer? A mí, pues, la verdad. Vox, ¿Cómo? me, me ah, comentas. el Déjenme <risa> comentarles que, que <risa> acabamos de empezar a entrenar. Yo ya había entrenado pues, hace sí. mucho tiempo. Entonces, eh, fui profesional de, de las artes marciales mixtas y Stalin eh, me preguntó, se me acercó cuando yo acababa de llegar a la escuela y me dijo quiero entrenar box, o sea me gustaría no sabes de algo y le dije ¿cómo no? o sea conozco, le quiero mandar un saludo al profesor Oscar Santamaría sí. este Saludos, profe. Entonces, sí. entonces es algo por ejemplo a él le hubiera gustado imagínate que, que haciendo box pudieras mantener la casa, o tu casa a tu sí, sí. familia, darle sustento con eso. Y a mí, ¿qué más me hubiera gustado de, de Chavillo? Pues todavía no había el MMA, las artes marcelos mixas aquí en Campeche, y pues jugaba jugué fútbol americano. ¿Qué más me hubiera gustado así llegar a, a decir, ah, mira, ya tengo mi hija, le puedo dar de comer porque gano súper bien. En los dos de Chicago, sí, ¿verdad? 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 o sea a lo que voy es que no, no tenemos eh, lo que hacemos en todas esas actividades sí. tú lo haces porque te gusta aunque, aunque no sea bien pagado tú, tú, tú lo haces porque te gusta yo a, a la fecha lo hago porque me gusta Stalin sí. lo practica porque le gusta eso me lo comentó hace un poco sí. entonces yo creo que va de la mano con con el, con con el comentario que hice hace rato o sea, estamos trabajando justamente para podernos ser responsables de la no le quiero llamar carga sino de la gran responsabilidad eh, ajá vamos a llamar sí, sí, sí. Ah, valga el, el, el 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 volver a decir claro ah, perdón perdón me sí sí no, no no sí o sea sí, sí, sí. a lo que voy es trabajamos donde estamos no quiero decir porque no nos gusta nuestro trabajo sino porque tenemos que porque tenemos una responsabilidad porque no puedo decirle a mi hija oye aguántate 15 días, no voy a ganar 15 días. Claro. Aguántate 15 días y ya después de 15 días ya va a venir comida chida, ¿no? Claro, sí, claro. Aquí, este,
1: es que este tema está... <ríe> es un sí. tema con tantas aristas. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, voy a tratar de, de, de ir tocando aristas por ahí Efectivamente, muchas veces nosotros tenemos o trabajamos donde estamos porque es un factor que nos permite sostener la carga económica claro. que implica mantener una familia. Eso, por supuesto. Así es. Pero también, por ejemplo, en mi caso particular, yo empiezo a escribir desde los ocho años. ¿verdad? Y ahí, y por ejemplo, el caso de los libros... Eh, de contarlos, etcétera, etcétera. También poco. Eh, bueno, primero, primero agarré el rollo de los libros y lo empiezo a escribir como alrededor de los 8, 9, 10 años. Y desde ese entonces yo estoy escribiendo. Sigo sí. escribiendo cuentos, relatos, recientemente novela, otra vez los cuentos, eh, los relatos cortos, la novelas, etcétera. Pero es cierto, probablemente lo que pasa es que a veces a lo mejor no encontramos o no canalizamos bien, nada más para contestar un poquito, no para contestar, sino para abordar esa parte, sí, que, sí. que a veces no canalizamos bien esa parte donde a lo mejor si de pequeños nos hubiéramos dedicado completamente a eso y no pensar que erróneamente muchas veces nos dicen es que si te dedicas a eso te vas a morir de hambre ¿cuántas veces? a lo sí, mejor claro. dentro del trayecto no muchísimas dice, veces y, y, mi formación universitaria es abogado sí. y estudié abogado porque me dijeron muchas veces, obviamente en el ánimo de protegerme, de que si yo me dedicaba de lleno a la lectura, me, me dedicaba de lleno a escribir, ¿qué tal si no se vende? Porque hay un sentimiento de protección, como muchas como sí. quizás que nosotros sí, 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 queremos, de, queremos, proteger, queremos proteger y Exactamente, encontrar el plan B, sí, claro, claro. el que es nuestra, nuestra, nuestra pasión. Y hay una frase, de ¿no? otra vez, y ya no volvamos. <risa> Dice Anton Chejo, que es un extraordinario maestro del relato corto,
2: Ajá.
1: que decía: él, él era doctor y también era escritor. Entonces le preguntaban que en qué lugar quedaba la escritura en su vida, y él decía que para él la escritura era su amante la medicina de su esposa pero él, 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 es ese es amante para él donde él se refugiaba cuando se encontraba eh,
0: borrado
1: exactamente de todo sí. este rollo de la medicina donde él tenía que estar lidiando con todo eso y entonces él ¿qué, lo que hacía se ponía a escribir un extraordinario probablemente uno bueno todo, todo lo que encontremos de los rusos es y de la literatura rusa, Chekhov sí, sí Story, yes, ya hablar de Tostoyevsky es irnos solamente a hablar <risa> hablaríamos de eso pero también por ejemplo podemos encontrar que el trabajo donde estamos a lo mejor no nos gustó de primera instancia pero en el camino le vamos encontrando vamos, encontramos disciplina vamos encontrando confort digo que zona de confort también Nos encontramos confort, ideas. pero también podemos encontrar que a lo mejor algo que tú no pensaste que te podría gustar, puedes encontrar a lo mejor un camino, una ruta. Probablemente yo en el momento donde estoy, en que estoy trabajando paralelamente en mi trabajo que me mantiene, que es la columna vertebral con la que sostengo a mi familia, también paralelamente estoy escribiendo todos los días y estoy generando el proyecto de un Libro que también es mi pasión porque me gusta mucho, sin ánimo de querer sonar pretencioso porque de verdad me gusta mucho
0: hacerlo porque
1: eso es mi vida me consta, pero,
0: me consta mucho que, te, que pero también,
1: te... por ejemplo yo si yo dijera en este punto de mi vida solamente me quiero dedicar a eso quizás también de repente me quedaría con ese huequito de que ya me gustó mi trabajo o sea, ya me gustó mi trabajo de a, de a fuerzas o de, creo que y esto es fundamental en la vida, tú puedes llegar y a lo mejor tomar la primera impresión de, y decir, no me gusta lo que hago y quedarte así, o recapitular y decir, bueno, claro. probablemente no me gusta ahora, pero voy a llegar y voy a hacer mi, mi mejor esfuerzo. Y confianza es competencia. Conforme vas haciendo algo, vas logrando y finalmente puedes encontrar un equilibrio. Creo que eso es fundamental, encontrar un equilibrio entre lo que te gusta y lo que tienes que hacer para vivir. Y probablemente en un momento, en un futuro determinado, eso que tú estás haciendo para, para vivir, pues se puede convertir también en una pasión. Se puede convertir también en algo que dice, oye, yo no lo había visto así. Y también lo puedes combinar, lo puedes compaginar con aquello que fue tu motor inicial. Pero bueno, nos estamos saliendo del, del rollo de, 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 de la paternidad. Yo solamente lo que quiero decir es que también dentro de todo este proceso de aprendizaje como padres, también es nuestra responsabilidad aceptar el hecho de que hay cosas que tenemos que hacer, porque hay una, una responsabilidad económica y financiera con la que tenemos que cumplir, obviamente compartida con nuestras esposas, con la mamá, de nuestros hijos, obviamente es compartido probablemente ellas tengan una responsabilidad mayor porque en este modelo de civilización generalmente le cedemos la carga de la responsabilidad del tiempo del niño a ellas, cosa que tiene que cambiar yo sí. estoy convencido de eso tiene que cambiar, creo que los padres y madres tenemos que ser 50 y 50 sí, claro. siempre o, sea, y, o a lo mejor si estoy diciendo algo mal, no 50 y 50 100 y 100 sí cien sí sí. todo cien sí tú y 100 sí yo o sea no sí, tenemos sí. la misma responsabilidad dentro de la casa dentro del cuidado de los niños a lo, a lo mejor a veces no lo hacemos porque estamos en un trabajo que a lo mejor nos ocupa muchas horas claro pero ellas también sí. entonces también nosotros tenemos que ser compartidos creo que esta responsabilidad y no solamente ver por nosotros porque también estamos construyendo los sueños de alguien, y yo creo y eso lo platicamos un día sí.
0: eh, bro, si en, el, en el, justamente en el comedor en el comedor, y sí. lo platicamos
1: si tu hijo o tu hija te ve <coughs> que, y no te ve feliz, y no te ve haciendo lo que te gusta entonces eso sí. también es un ejemplo es un fenómeno, un efecto pigmalión porque dice, y yo lo veo con, también, lo hemos visto con otros padres claro. donde pareciera que el papá el, el varón está como amargado porque a lo mejor no está haciendo lo que le gusta y los días que él tiene libres lo dedica en esos escapes a lo, y, y a lo mejor el niño o la niña quiere jugar, quiere estar con él y a lo mejor tú ocupas esos días como un escape de una realidad que te está aplastando cuando que en realidad uno debería estar trabajando para construir un futuro para ti para toda la familia, para ti, sí, para toda la es, familia. Así es, es,
0: es, es algo que va de la mano, es algo que definitivamente no muchas personas reaccionan o se hacen cargo. Yo conozco a varias personas las cuales el hecho de ser papá no significa nada para ellos sí. y, y eso es algo bastante lamentable porque pues al fin y al cabo yo siendo amigo de la mamá ...del hijo... ...no ...a ver... ...me llamo otra vez... O sea, ...o sea... ...me llevo con la parte... ...que es la mamá... ...o la que era la mujer... ...de la... ...de, de, de la persona... ...que yo te estoy diciendo... ...no voy a decir nombres... ...obviamente... ...pero si doy... vuelto a ver y digo... ...hermano... ...tienes tu motivo... ...para vivir... ...enfrente de ti... ...y no lo estás... ...no estás... ...hoy sí que... ...digámoslo de esta manera no estás aprovechando toda la energía que eso te puede transmitir, como me comentaba hace rato, o sea, cuando leo iban a ser la fuerza que te transmitió fue, te apuesto que sin esa fuerza no estarías donde estás ahorita. Y, por
1: ejemplo, yo ahorita te puedo decir que en el caso, no solamente ya tengo una hija, sino también tengo dos hijos más, uh -huh. y la fuerza que me dieron esos dos hijos más, es también otro motivo para decir, bueno, mi familia ya creció, o sea ya mi familia creció y tengo un móvil y una fuerza para poder enfrentar la vida y las condiciones que se me presenten las que sea porque porque puedo porque sí, sí. puedo porque tengo ese motor y no hay que y, y, y también no 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 tampoco pretendo como hacer una apología al martirio porque también no no quiero que se entienda como que estamos haciendo esto en pro de o oh, no no en pro sino por alguien más obviamente trabajamos por alguien más pero también estamos trabajando por nosotros ¿verdad? así es para crecer nosotros para nosotros también pasar por esta vida y dejar un legado probablemente si esa sea tu intención para sí. disfrutar la vida para, para estar bien para estar feliz Creo que también tenemos, en este corto recorrido, en este lapso brevísimo que tenemos de vida, si no disfrutamos claro. esa parte, pero yo creo que disfrutar también conlleva una responsabilidad. Y si nosotros tuvimos la responsabilidad con un hijo, con una hija, tuvimos esa responsabilidad con el mundo, sí es. hay que tomarlo Así es.
2: Claro, y de igual manera, como decía Luis, yo, yo comparto mucho su pensar, porque de igual manera yo tengo amigos que, digo, a mí me sorprende, ¿no? el, el, el Digo, yo creo que a varios, de haber cuando se enteraron que iban a ser papás, les dieron las ganas de salir corriendo, decirte ¿sí? que siempre no, ¿no? Pero sin embargo. O algunos sí salieron corriendo. Algunos sí salieron y algunos corriendo. Sí no, y sí, yo yo sí. conozco a varios que tienen hasta dos, tres hijos con diferentes, y yo digo, yo no puedo. O sea, yo no puedo, o sea, en mi caso yo no podría, o sea, yo como que trato de decir, ¿cómo, es, cómo puede ser posible? O sea, ¿Qué estómago, qué entrañas tienes sí, que tener para avanzar? Claro, para exactamente, vida. ¿no? Y más que nada, este, el, el romper los ciclos, porque yo he visto igual en algunos casos, que porque papá era así, él también también el que sigue es así. Y yo digo, bueno, ¿no? ¿Qué es lo que... Yo siempre he la mentalidad de que, de que he querido cambiar el mundo y yo muchas veces vi donde si tú quieres cambiar el mundo
0: cambia, cambia, cambia primero
2: entonces yo por ejemplo en algún momento de, de mi vida sí pasó como un pequeño abandono por parte de, de mi padre en algún momento y en algún momento como que sí me quedó un poco marcado no y ahorita que yo tengo a mi hijo y que no me separo literal para nada de él como que yo digo no mira yo quiero romper ese ciclo si yo me quedo con esa, con eso, con esa, perdón, con esa espina en algún momento o sea, yo no quiero transmitirla, o que él sienta claro, lo mismo, ¿por qué no? También. ¿por qué? porque él va a tener otro hijo, o va a tener otra hija, y lo va a transmitir, y así va a ir por generaciones, generaciones, generaciones y es algo como que hay que, yo creo que eliminar poco a poco, por eso muchas veces, yo, yo siempre lo he pensado que marginan mucho por ejemplo, si piensan que un hombre es así, ya piensa que todos los hombres van a ser lo mismo,
0: generalizan o sea, generalizan, generalizan
2: ¿no? yo creo que es como todo, ¿no? como también hay mujeres que, le, que les pasa, que claro, se les olvida que también no yo digo que es, es general no y sin embargo yo creo que hay que romper con ese con tipo esos de, patrones con esos patrones con esos estimas yo la verdad trato de, de, de ser más comprensivo más este conmigo más este diferente apoyarlo esto o se tiene tres años no pero es una esponja y, y la verdad es que
0: absorbe todo absorbe todo, absorbe
2: todo y más que nadie siento maravilloso como que el romper eso el que él sea, si a mí me pasó esto, que él le pase cosas buenas, cosas positivas, cosas
0: alegres, ¿no? Quiero hacer un paréntesis aquí grande, de que yo cuando conozco al hijo de Stalin, hubo un cariño en el momento, o sea, de parte de él hacia mí y de mí hacia él. Sí, sí me acuerdo, ¿te acuerdas que me fue y me abrazó sí, y así? muy
2: cariñoso. Y la verdad sí, es que es
0: algo que agradezco mucho porque... Cariñoso. Eh, ...me está transmitiendo de la manera en que su papá y su mamá lo están creciendo... ...entonces eso es, es una parte muy padre, tengo, tengo la fortuna de compartir eh, trabajo con ellos dos... ...y la verdad es que es algo que digo, sé que son buenas personas... ...porque estoy viendo cómo está creciendo el niño... ...y estoy viendo si el niño es cariñoso conmigo y viene y me abraza y quiere jugar conmigo es porque en su casa también lo ve así en tu claro. casa de, también le transmiten eso claro. entonces por eso justamente por eso, por eso es que dije lo quiero o sea cuando me dijeron que el podcast era de papá dije lo quiero a él". y pues a Chalo de toda la vida eh, déjame decirles que he recibido millones de millones de consejos de, de, de Gonzalo ah, de, 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 de sí la verdad es que sí he, he recibido mucho cuando pues yo, yo soy papá primerizo, mi hija tiene un año, ocho meses apenas, entonces hay muchos miedos eh, los cuales, de hecho voy a abordar la siguiente pregunta, nos desplayamos casi media hora con una pregunta, ahí les va. La siguiente pregunta va a ser, ¿cómo sienten que lo estén haciendo como padres? Ahí yo, yo, yo me voy a dar el, el permiso, les voy a pedir el chance de empezar. Ajá, ajá. Eh, la verdad es que hace poquito ayer justamente, no, antier uno de mis mejores amigos Rodrigo Cardona, que le mandó un fuerte abrazo eh, me dijo ¿cómo estás hermano? ¿cómo te va? ¿cómo está mi sobrina por mi hija? y le dije, muy bien carnal aquí eh, echándole con todas las ganas del mundo y me dijo una frase que la neta me sacó una lagrimita y me dijo, hermano lo estás haciendo a todo dar Sigue sí, echando. Te lo juro que alguien me haya reconocido. Y no, no, no es algo que yo estoy haciendo para que me digan, óyeme qué buen papá eres, oye claro, las palmaditas. Mira. No, no lo estoy haciendo de esa manera. Lo estoy haciendo porque mi hija para mí significa el mundo completo y más. O sea, cuando ella nace, yo creo que lo, lo, lo viste, pude compartirlo contigo, uh -huh. eh, el hecho de que cuando nace, nace mi hija fue toda mi atención, todo mi cariño y todo mi amor es para ella. Claro, fue un parte en tu vida. Definitivamente, cuando nace, cuando nace ella, sí recuerdo que en el embarazo estuve muy pendiente de su mamá y demás, pero eh, el día que realmente me cayó el 20, né, ¡órale! Aquí empieza tu chamba, papá. Eh, fue la primera vez que cargué a mi hija uf yo me acuerdo también de esa primera vez yo fue fue hermano fue el miedo más grande que he sentido pero lo más bonito que he sentido en toda mi vida eh, no quiero restarle méritos a mis papás ni nada pero la verdad es que cuando cuando laida cuando mi hija llega para los que no sepan mi hija se llama laida no es, no es la, 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 la <risa> ganadora. No, sí,
2: Me
0: puso como la... No, este, la verdad es que cuando ella llega a mi vida fue algo muy grande, algo muy importante. Recuerdo que, que cuando llego a comer me dice su mamá no, si quieres te aguanto hasta que salgas del trabajo si quieres algo, hasta que salgas ya me vez si ya quieres hasta que salga del trabajo y dije no, vámonos ahorita mismo al hospital me leí al hospital y en la noche ya, ya había nacido mi hija entonces fue, fue algo que marcó totalmente un día muy feliz, muy difícil también lo volvería a pasar las veces que fuera necesario porque ella estuviera conmigo y eh, pues mi hija va, prácticamente vive conmigo eh, pues, digo, estamos separados mamá y yo eh, la niña vive conmigo eh, vive eh, también con mis papás y yo creo que esa parte siempre trato de, 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 de darle así toda la felicidad del mundo trato de, de, de darle la educación que me dieron mis papás sin consentirla demasiado mis papás me consintieron demasiado, lo tengo que aceptar me consintieron demasiado sí. pero fue algo que la verdad es que digo, digo me consentieron demasiado no por quererlo así, como que ah lo voy a malcriar sino es como se sí, dice el amor que hace. exactamente ahí va, okay. justamente ahí va era, era el no, no me basta con darte besos todos los días no me basta con abrazarte todos los días déjame Déjame hacer algo más para mostrarle qué tanto te quiero. Entonces, yo ahorita estoy, Por ejemplo, un ejemplo muy chistoso. Mi hija es, adora, a, con todo su ser, a los escandalosos. Es una caricatura que hay ahorita. Mi, o sea, de eso fue el lunes. El lunes, platicándolo con mi papá. Me dice, es que cómo le gustan los escandalosos, que no sé qué. Y le digo, ah, pues, fíjate que cierta tienda... Lo venden. Hoy que y a comer, ya tenía los tres peluches de los osos. Ya. Yeah. <risa> yeah, yeah, yeah. o sea, imagínate, imagínate, o sea, digo, qué padre, qué padre, porque sí, sí. mi papá, él, lo, lo voy a mencionar en un paréntesis, mi mamá cuando se enteró que iba a ser papá, esta era la mujer más feliz del mundo, lo gritó, estaba, me acuerdo que estaba jugando lotería y lo gritó. Y cuando hoy se lo dio a mi papá, mi papá me, me aventó la prueba de embarazo y me dijo, no estoy de acuerdo entonces ahorita que ya está así <risa> completamente perdido con el amor que le tiene a mi hija le, siempre lo molesto cuando estamos comiendo, le digo, ¿qué? ¿todavía no estás de acuerdo? <risa> entonces, entonces <risa> sí, sí, sí dices, digo, creo que es parte de, eh, de de ser papá, pues ahí sí la parte de, de mi papá conmigo eh, el, el hecho de ¿por qué no estuvo de acuerdo? porque pues él sabía que yo no estaba preparado él sabía que eh, de alguna manera, yo no le iba a poder dar lo que, mi, lo que mi hija necesitaba, pero pues al fin y al cabo me rompí el lomo, eh, trabajé, 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 y no puedo negarlo con ayuda de ellos, pues mi hija es feliz, mi hija está contenta todos los días, no hay un día que mi hija no pida a sus abuelos o a su papá, y eso yo creo que, que va, es como que una respuesta de cómo siento que lo estoy haciendo como padre, no, no, no quiero decir lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Solo les voy a decir que lo estoy haciendo con todo el amor del mundo. Claro. Daniel, yo, porque está muy, muy <risa> fuerte la pregunta. Muy
2: fuerte. <risa> Mira, bueno, yo yo eh, eh, muchas veces, la verdad, me muchas veces me hago esa pregunta. Porque yo, o sea, personalmente sí tengo muy arraigado el, el, el sentimiento ¿no? de, de, del Padre. De la, mi pa, bueno, mi padrastro eh, falleció hace un año, que él fue el que prácticamente nos rescató, o sea, por verlo así nos rescató y fue un padre para mí. O sea, yo, yo lo digo mi padrastro papá. para ser... Sí, fue mi papá. Y fue hace un año que falleció y, este, y como que se, se queda ese vacío, ¿no? ese vacío como de tratar de llenar, y él la verdad conmigo fue muy, muy buena persona, fue... Eh, me, yo a mí me gusta mucho el campo, medio la, o sea, me medio, educó medio el amor al campo, el respeto, yo, la verdad, o sea, muy agradecido por ese lado, ¿no? Por todos lados, la verdad. Y yo me hago mucho esa pregunta porque yo quiero ser un ejemplo, o sea, quiero ser un ejemplo hacia él, hacia mi hijo, Abel André, que, bueno, yo, la verdad, pienso solamente tener un hijo, eh, es algo que he platicado mucho con mi esposa, porque... No sé, o sea, a veces platicando decimos cómo vamos a, o sea, a dividir como que el amor, ¿no? Yo digo, a ella, pues, que sea lo que Dios quiera, no pero ahorita, el, imagínate, yo a veces digo, si con un hijo me siento eso, imagínate con dos hijos, ¿no? Ya. Y por ejemplo, yo tampoco quisiera decirme que lo estoy haciendo bien porque yo siento que en un futuro ya, o sea, los frutos, como dicen, tengo que sembrar, para cosechar. ¿no? Así es. O sea, yo quiero ver que, que este, o sea, ahorita estoy sembrado, como dice el Luis y ¿sí, cierto, yo he tratado de, de inculcarle que sea cariñoso, que sea educado, que sea... No ha sido fácil, o sea, para mí no ha sido fácil porque, pues prácticamente estoy yo solo con mi esposa y, por ejemplo, yo en mi casa no tengo el apoyo, por ejemplo, de mis padres, de, bueno, de mi madre, en este caso que está así de viva, mi esposa igual no tiene este, padres, ¿no? no tenemos otras familia de hecho a veces cuando se enferma batallamos porque nada más estamos yo y ella y a veces sí es un poco difícil ¿no? pero la verdad no pienso yo, no, no tanto pensar en eso, yo quiero cosechar y luego sembrar cosa que me doy cuenta, por ejemplo eso de que es cariñoso de que es esto, yo se he notado de hacerlo ¿me entiendes? o sea yo por ejemplo a veces lo agarro, le doy su beso, hijo te, te amo te quiero, o sea quiero que él sepa, ¿verdad? quiero que él sepa y él lo sienta, ¿por qué? porque Quiero que él vaya por un buen camino y sea una buena persona. Digo, quiero tratar de, como decía, romper ciclos y tratar... Yo creo que con el tiempo voy a, a, a entender, a saber responder esa, esa, esa pregunta. No sé así si lo, lo veo, no sé ustedes cómo lo... Sí, Bueno, bueno primero bien. que nada, yo
1: los quiero felicitar a los dos. Sí, sí. Porque no, no es fácil no. de repente escuchar a varones que se abran con esta facilidad con la que estamos sí, platicando sí, sí. el día de hoy hay claro. sí. temas donde desnudamos nuestra fragilidad donde sí, desnudamos sí. nuestra intimidad sí, sí, sí. donde eh, ponemos de manifiesto nuestros sentimientos y el hecho de que a veces no sabemos las cosas la pregunta probablemente en la manera como está planteada habría que pensarlo ¿no? porque primero que nada tendríamos que partir ¿De qué es o qué significa que ser buen o mal Exactamente. padre? Exactamente. Creo que tenemos todas las intuiciones sí, o sí, la sí. percepción de qué es ser un mal padre. Alguien que abandona, alguien que maltrata, alguien que hiere, alguien que lastima.
0: O sí, alguien que simplemente alguien. no está por decisión o sea, propia. Alguien sí. que no
1: está, pero ¿qué significa ser un buen padre? Probablemente que eso sea un poco más difícil de abordar porque a veces hay evidencia eh, psicológica que sugiere que a lo mejor ser un padre que da todo, no necesariamente es lo mejor para la claro. psique de un niño porque de repente creamos eh, y no me refiero a dar todo de manera económica eh, eh, de, de manera sentimental sino de manera, porque no creo que hay un padre en su sano juicio que no adore con su vida a sus hijos o sea yo no creo que hoy si nosotros estuviéramos en la disyuntiva entre nosotros y les voy a poner un ejemplo muy burdo y a lo mejor hasta suena demasiado exagerado, pero si estuviéramos en la disyuntiva entre dar nuestro corazón por el de nuestros hijos sí. cualquier padre sí, sí, sin, sin, pensarlo, pensarlo, sin pensarlo claro, o sea, no, no lo pensamos no voy a pensar que el futuro no, que no, no, no sencillamente tú lo das por cualquiera de tus hijos o por uno de tus hijos o por lo das, sí, sí, entregas claro, tu vida sin pensarlo entonces, partiendo de esa idea, a lo mejor, si ten, definir qué que, que es, que es probablemente lo bueno, a lo mejor también el modelo, cómo ha cambiado la paternidad, por ejemplo, en los 50, los 60, los 70, sí, 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 eran épocas sí. en donde tú dar, tú, eh, tú económicamente cubrir todas las necesidades era suficiente Sí, Luego sí, sí. pasamos a otro, a, a otro estilo donde probablemente nuestros padres cambiaron un poco ese, ese chip, con algunas cosas que quedaron en ellos, pero cambian ese chip y son eh, hombres estamos hablando de los masculinos, que ya son más cariñosos, de que a lo mejor recibimos un apapacho, de que a lo mejor, no estoy diciendo que todos, pero sí la gran mayoría, a lo mejor eh, te están diciendo, si sí puedes, vamos adelante, en la manera como ellos entendieron esa paternidad. Claro. Y yo creo que nosotros, esta generación de padres, somos padres mucho más amorosos, sí. muchos... Eh, mucho más darivosos en muchos sentidos, sí, claro. creo que nosotros fuimos o creemos o queremos que nuestros hijos no tengan ninguna carencia emocional, pero también me pongo a pensar, hasta qué punto también este y no digo exceso pero esta actitud, este comportamiento de que no queremos que nuestros hijos sufran sea lo mejor para ellos porque hay evidencia y está la psicología está llena de evidencia donde si tú a una persona le evitas el sufrimiento es, va a ser mucho más difícil que esta persona se convierta en alguien resiliente en alguien que sea capaz de procesar las emociones adversas hace poquito escribí eh, una, una carta a Leoneta, a mi, a mi hija por sus 10 años la de medio y yo dije en esa carta que me doy cuenta de cómo es la vida, y aunque yo quisiera protegerla de todo lo que, de todo el mundo, de todo lo que pasa, de cualquier circunstancia, no lo voy a conseguir, o sea, no voy a poder, poder protegerla a ella de todas las dificultades, que va a llorar, sí, porque no hay ningún ser humano que pase por este plano, si llora, que va a sufrir, que se va a estresar, que probablemente a veces sienta que no es, que no va a poder conseguir las cosas, que le va a tocar un mundo durísimo, violento, eh, donde nosotros no vamos a poder estar ahí. Incluso no debemos de estar ahí, porque sí. ellos tienen que crecer y se tienen que forjar. Sí. Sí. Y entonces esa parte, esa es la otra parte que de repente contestando la pregunta si lo estoy haciendo bien y lo estoy haciendo o, o, o cómo lo estoy haciendo. Yo creo que la, la mejor respuesta, y, es, y lo estuve planteando y lo estuve platicando, y lo, bueno, lo estuve razonando conforme ustedes iban a, a, hablando, es que yo hago lo mejor que puedo con mis propias limitaciones, con mis propias circunstancias, con mis propios sesgos, con mis propios miedos, con mis propia con las limitaciones de mi propio entendimiento porque sin duda yo no puedo, a, a lo mejor yo estoy creciendo y probablemente muchos de los miedos que yo tenga también los estoy transmitiendo, también hay muchos sesgos cognitivos que yo tengo, sí, sí, sí. Mis, mis propios tabúes, mis propias, mi idiosincrasia, mi manera de entender la realidad, también la estoy transmitiendo, entonces es muy difícil, creo, que, un, que yo al, al menos, yo pueda decir, sí, sí, creo que como papás lo, está, lo estamos haciendo, lo estamos intentando, pero difícilmente vamos a poder proteger a nuestros hijos claro. en el futuro por más que lo intentemos porque van a sufrir. Es una realidad que va a estar ahí presente, pero y solamente perdón está linda más para terminar, con sí, la idea.
2: para completar usted, Pero, pero dime, dime dime yo creo que nosotros este, somos los proveedores de las herramientas, no sé si lo estoy diciendo bien, de las herramientas. O sea, de nosotros depende, yo creo, dar las herramientas para que ellos puedan salir adelante en el futuro. No estoy hablando de, o sea, un parte de lo económico, ¿no? Pero estoy hablando, por ejemplo, de la buena educación, de, de por ejemplo, este, señales, exactamente, valores. valores, ¿no? Sí, como bien dicen, ¿no? este Todo el reflejo que es, como dicen en tu casa, cómo es el que es este, este... Cuando vas a la escuela... La y ¿Cómo recuerdo cuando iba en la primaria decían que cuando eras terrible en la escuela... Es Porque, es porque tu casa no te... ¿Cómo se dice? Hay un... Ah, sí, hay, hecho hay algo, ruta ¿Cómo ruta se dice?
1: Que este, uno trae los valores de la exactamente, casa. Exactamente,
2: eso es a lo que me refiero. Yo creo que está en nosotros, ¿no? Darle las buenas herramientas de ser honestos, de ser honrados, todo ese tipo de cosas. Porque a fin de cuentas, el día de mañana... Podemos forjar, no sé, un ingeniero, un licenciado. O un pensado. buen ser humano. O un buen ser humano. Ajá, o exactamente. Claro, un
1: buen porque ser también humano. son nuestras pretensiones de lo, de lo que habrá. Pero mejor nosotros decimos, ay, yo quiero que mi hija sea doctor. Pero probablemente... ¿Qué tal si te dijeron no, claro, no, no le gusta ser no doctor? No le gusta ¿verdad? ser doctor Entonces yo le estoy fijando, le estoy sí. imponiendo a ella una aspiración mía. Sí, 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 claro.
2: Que pero a lo mejor ella no quiera. No, no quiera, sí, sí. A mí me costó mucho trabajo eso porque yo, yo bueno, soy estudiante de agronomía y tengo una carrera técnica, igual en agricultura. Y yo siempre quise que Abel, o sea, mi hijo, sé que está chiquito no, pero siempre he tratado de inculcarle eso, eso. Y hoy hace poco me dice mi esposa, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estás predisponiendo a aquel? Si no sabes, es un niño. ¿Qué tal si no le gusta? Y yo dije no. En mi cabeza dije no, porque puede ser que yo lo obligue y lo pueda hacer infeliz y me termine este, odiando por quererlo, obligarlo. Que a termine a...
0: cumpliendo tu sueño no el de él. Exactamente,
2: eh. dije yo, tienes razón. A todo lo que me preguntaba, mi hijo va a estudiar, va a ser ingeniero o no, listo. Y me decían, ¿por qué? Que no sé qué. Y <risa> mi papá es ingeniero, raro, ¿Sí? y siempre quiso que estuviera sí. metido en el campo.
0: Y un día en una comida mi <risa> mamá le dijo, ¡hey! Déjalo en paz. Sí, sí. Él va a hacer lo que él quiera hacer.
2: <risa> no y que es que en mi caso, bien. mi abuelo es ingeniero romo, mi padrastro. Bueno, papá también era ingeniero romo. Y a mí sí me gusta. O sea, a mí sí, yo sí voy y lo disfruto. Pero también hay que
1: entender que responde también un sentimiento de protección de ese momento. Porque a lo mejor no es que... Aquí? muchas veces no es sí. que digan que quieren ser ingenieros eh, que quieran que nosotros sigamos sus pasos y a lo mejor ellos pueden pensar, nosotros ya recorrimos este camino se lo voy a hacer más fácil, para cuando él venga él no tenga que pasar, Ajá. en lugar de abrir brecha en una carrera sí. nueva donde a lo mejor él tenga que estar y yo no puedo pues, ayudarlo porque
2: no, dices tú oye papá, por un ejemplo que te digo ¿Oye, ¿cómo se hace en esta? ¿cómo mido esto? no ¿Surco, si sí si no? ¿No? Pues ya, yo ya sabré, no, pues mira, se hace así, así ya, ya está, listo o sea, sí, sí, yo igual lo pensaba así, pero Con el tiempo pero también un efecto pigmaleón, sí, a claro. lo mejor tu hijo
1: Ve que le agrada, que a ti Te apasiona, sí. él, él a lo mejor Le va a decir, va a checar Oye, está chido, sí, y sí, si sí, se queda a lo mejor puede encontrar ahí, sí. pero a lo mejor me diga, no, el sol y me voy a sudar y mejor estoy tranquilo en el café, sí, claro. leyendo <ríe> platicando no, con los cuates y a sí, lo mejor claro. sí. no, y
2: de hecho, fíjese, a mí me gustan mucho los caballos lo empecé a llevar desde lo, el, un año y medio a Equitación a clase de monta y hasta la fecha ahorita todos los fines de semana va, y gusta. le ya gusta ya lo pide, o sea, ya él solito va, no, y claro. si es que papá, el caballo, ¿no? esto, sí hijo, ¿no? o sea, ya él lo pide Poquito a poquito lo empecé a llevar, no le gustaba, se bajaba antes de la hora, empezaba a llorar. Ahorita se echa, se no se quiere hasta bajar del caballo. Digo poco a poco, yo creo que es con el tiempo. ¿no? Sí. La,
0: claro. O sea, claro. que es como cuando le preguntamos, ¿te gusta el camarón? Ajá. Eh, no, no me gusta, como no te gusta, si no lo has probado, pruébalo y si claro. no te gusta, pues sí. Sí, no pasa nada. Así o sea,
2: es. Sí, yo traté de meter ese chip. Ya nos
0: echamos 55. Más que es, y no, mil.
2: y la verdad es, un te, es un tema, el tema de la paternidad. Yo creo que es muy un extenso. tema muy, muy extenso sí. y con un tabú. Y, y un, un cono Sí, yo creo que es un tabú más que nada. Porque a
1: veces tenemos miedo de opinar o tenemos miedo de desnudarnos sí. nuestros sentimientos. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y no, al contrario, entre más platicamos... Sí, yo creo. Y yo creo que si está en la misma
2: sintonía. O sea, yo creo que es es algo. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he convivido con amigos que no tienen hijos porque no han podido. Eh, tengo amigos varios. Eh, a veces hablamos ¿no? de los hijos y yo lo veo como que incómodo. ¿no? Y digo yo, bueno, vamos a llamarle de demás porque no sabe. Probablemente no pueden empatizar. Exactamente.
1: Ver, sí, de lo
2: sí que son las cosas. Sí, sí me ha pasado. Y, pero sí, o sea, yo creo que mientras estés en el mismo canal.
1: Claro, porque por ejemplo yo tengo un día a pesar de probablemente las muchas o pocas actividades que tengo que yo se los dedico a la familia sí, sí. porque es un día que yo se los tengo que dedicar, ah, o sea sí. que yo estoy con ellos o sea, sí, la sí, independientemente sí. y probablemente eso a lo mejor otros amigos que no tienen esa responsabilidad sí. amigos, amigas, lo que sea sí. no estoy diciendo que nosotros vivimos encerrados en nuestro castillo <risa> no, 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 también hacemos cosas que nos gustan por supuesto sí, claro, claro. Pero probablemente también tenemos, eh, también tenemos una serie de responsabilidades y además yo creo que a, a, a cualquiera de nosotros nos gusta estar, nos gusta convivir con nuestros hijos. Definitivamente. Sí, nos gusta el, platicar con ellos, estar con es el ellos, momento.
2: aprendemos muchísimo. Sí, sí, día con día. Pues
1: vamos a echarnos la última pregunta porque creo que si no, nos va a durar tres horas el... Es que, Está
0: muy buena el tema. Sí, verdad. no,
2: la verdad
0: es que sí, sí. Ok, vamos con la tercera pregunta que es, ¿cómo estás lidiando? Vamos a algo actual. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo estás lidiando con la situación del COVID referente a con tus hijos? O sea, cabe mencionar que nosotros crecimos, eh, creo que lo mencioné en un podcast con, con Noé. Sí, sí. Eh, pero no, nos, no, nos estaba comentando que pues que yo con San Chico que es, es un chiste bastante gracioso de, con él como yo podía revolcarme en la tierra, podía jugar eh, hoy sí que, que, que los juegos todos los, los, los juegos eh, que quieran este pero o sea, podía ponerme en riesgo por llamarlas, No, no sé cómo decirlo. Tenía más libertad. Eh, eh, para ser así... Y correspondía a otra época. Exactamente. Y, como jugábamos era otra época sí, y ahora, obviamente no. O sea, mi hija, su primer año, su primer año y medio, creció sí. totalmente atrás de paredes. O sea, sí. conviendo sí. con bien poquita gente. Sí. sí. ¿Cómo le están haciendo?
2: Eh, bueno, sí que yo para sale, que adelante. Este, <risa> y, pues ha sido difícil, ¿no? A Mi hijo, este, en el caso de mi hijo, eh, y en el caso, bueno, de nosotros, es que, por ejemplo, él estaba en la guardería cuando pasó lo de la pandemia, estaba en, empezando, tendría un año y medio. Y la verdad fue, fue este, muy difícil porque eh, él ya llevaba un control en la escuela, un, este, ya llevaba una, una rutina, ¿no? en la escuela y el prácticamente quitarle todo eso de golpe encerrarnos todos yo mi esposa y mi hijo fue como que algo muy sí eh, subito exactamente muy algo sofocante algo como que ay y no sabíamos cómo no como como la guardería pues hacían todo y pues no sabíamos cómo manejarlo no y sí fue algo 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 este Difícil, ¿no? Difícil, pero tratamos de sobrellevarlo, empezamos a ver consejos Bueno, yo personalmente empecé a ver cosas, comentarios, por ejemplo Empecé a buscar en, en internet, eh, ¿qué puedo hacer con mi hijo que está, eh, cua, o sea, que estamos encerrados que, Para que no esté estresado, para esto y para otro Y la verdad sí fue algo, algo muy, este, muy, muy difícil, ¿no? Hasta la fecha de hoy, pues todavía seguimos, ¿no? Seguimos en... En la pandemia, pandemia no se ha acabado, ahorita a diferencia de ese momento es que mi hijo ya va a la guardería y está un poco más este, más más relajado, porque en la casa ya está muy eléctrico, y pues, al estar eléctrico él, yo, su mamá, pues había un, como que un, un pequeño sí, hay una choque, tensión. hay una tensión, claro, ¿no? Y no y poco a poco tratamos de manejarlo, no nos llevó como que unos ocho o nueve meses tratar de llevarlo, que parecen pocos, pero es, es un montón. Sí, es un montón, ¿no? Hasta ahorita pues sí tratamos de, de sobrellevarlo, ahorita tiene un mes prácticamente que está en la guardería y sí, pues sí ha ayudado, ¿no? A disminuir las tensiones, a, a sobrellevar las cosas, ya ha sido, sí ha sido difícil, pero igual más que nada, algo que hay que tocar es el, el empezarles a educar, porque ahora es una nueva, pues va, como dicen, es una nueva normalidad, o sea, ahora hay que fomentarle el uso de gel, hay que fomentarle el uso del... Hay que fomentarle exactamente.
0: Yo lo por cierto. A ¿no? la sana
2: distancia. La distancia exactamente, hay que... Eh, ya no, por ejemplo, vamos al parque. Yo no lo digo ir al parque. O sea, vamos al parque, pero caminamos. No, lo es digo que se suba, ¿no? O sea, sí, decir, claro. Que... Ahorita,
0: ahorita yo creo que es el, el, el miedo más grande que tenemos. Claro. Todos los papás. Sí. Yo creo que es, obviamente, como siempre, pues exponerlos, pero ahora lo sentimos sentido más intenso porque... Sí. Digo, a nosotros nos había tocado no, no, a mí no me había tocado algo así, ah, algo de no, esa si manera. Magnitud. Sea, no, sí, sí, o sea, realmente yo creo que eh, es algo difícil porque nos tuvimos que adaptar a ello claro, nos tuvimos que, hoy sí que volver a volver a, 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 a bueno, a adaptarnos, básicamente adaptarnos a a, a toda la situación, la cambiaron que, los saludos cambiaron todo, todo, todo. o sea, ya no, hay, ya no hay abrazo ya no hay beso, ya no hay ya no hay todo lo con lo que nosotros habíamos habíamos crecido crecido
2: sí claro ah
0: eso, es que mira
2: hablar sobre la
1: pandemia y todo <risa> lo más... <risa> no, es un tema mucho sí, más que, extenso que es la pena muy muy extenso sí qué creo yo fíjense yo no había notado esto pero hace poco estaba leyendo un artículo en Facebook, no me gusta utilizar Facebook como mi fuente de información, pero lo voy a utilizar. Sí. <risa> Donde dice que a diferencia de nosotros los adultos, que a lo mejor probablemente el adulto contemporáneo tengamos cuando, cuando menos 25 años. Entonces, a lo mejor un año en pandemia solamente representa uno de 25, uno de 30, uno de 35. Para alguien más grande uno es 50. Entonces, probablemente la manera en como ellos perciben perciben el paso del tiempo pues a lo mejor sea solamente una fracción mínima de lo que ellos van a contar de la realidad, claro. en el caso de nuestros hijos o de los niños en general, a lo mejor este año y medio porque llevan un año y medio sí. representa, para algunos puede representar toda su vida para algunos puede representar la mitad de su vida, la mitad. un tercio, un cuarto de su vida de todo lo que conocen. Entonces, la manera en cómo ellos han tenido que abordar el cambio de la realidad que ellos vivieron en eh, probablemente los primeros meses, o en el caso que no han vivido, no, tienen que, no están conscientes a nivel, vamos, factual de lo que sí, está ocurriendo. Sí, 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 sí. Pero en el caso de los que sí, los niños un poquito más grandecitos pues ellos están viviendo, es mucho más fácil para ellos acostumbrarse a esta nueva normalidad claro. o a la manera en cómo ellos están percibiendo el mundo, porque ellos lo están percibiendo Apenas. ya con clases virtuales, cuando que probablemente a mí me tocó que la clase, que por ejemplo, de quinto sexto año de primaria, la clase de computación era ir a ver una computadora, ni siquiera una computadora como esta, no. una computadora de escritorio que estaba tapada sí. con nylon, porque creíamos en ese entonces... Y había la noción extendía que de alguna manera el nylon te lo protegía sí de sí algo. no sé de sí, qué, sí, pero lo protegía sí, sí. y entonces qué era lo que pasaba que para mí, para mí una computadora era algo ajeno a, a o sea yo ni sabía sí. yo decía uy ¿qué, qué es esta la computadora y sin embargo los niños crecen con lo que con computadoras sí, yo no ni sabes, siquiera me pensé sí. que era posible o que podía ser posible ya estando grandes este cambio, este relevo generacional de lo que estamos haciendo, como por ejemplo ahorita con maestros de c que estamos sí. dando clases, o que por ejemplo no conocemos a los alumnos sí, o sea, sí, yo sí. tengo alumnos que no conozco, he conocido gente durante ese periodo de la pandemia y que no los conozco físicamente sí, sí, sí. O sea, yo no los conozco físicamente cosa que no pasaba antes a lo mejor antes conocías a la persona y luego podías tener su contacto vía virtual, sí. o era más difícil que pase Hoy hay ah, el caso de los alumnos que
0: no conozco
1: de manera física, pero sí los conozco virtual. Entonces, ¿para los niños o ¿cómo, cómo, cómo ha afectado? Sí, afortunadamente creo que para los niños adaptarse a esta nueva realidad es o, fácil. o conocer lo que pasa en este COVID-19, que afortunadamente al menos hasta ahora, esta enfermedad terrible que ha, se ha llevado muchas vidas y que ha afectado a muchas otras, sí. afortunadamente tiene una tregua con los niños. Sí, a sí, ellos sí, es sí, a sí. los que menos afecta. Claro. O los casos son muy, muy, muy contados. Sí, muy Creo muy que son, de entre millones de seres humanos habrán 5, 10, 15, 20 Pero, casos. Sí, no, sí, sí. Inclusive hablar de 100 casos, entre 5.500 millones de habitantes, o más, son 7.000, 8.000 sí. millones de habitantes, sigue siendo una fracción muy, muy ínfima. Sí, sí. muy lo, lo único que de alguna manera podríamos decir que es que amortiguo, esta enfermedad a porque que imagínate, imagínate que esta enfermedad no. se hubiera extendido a los niños sería no. la locura o sea, hubiera, si esto colapsó los sistemas sí, no, eso sería, sería bueno pero solamente para terminar o eh, eh, el programa que ya se nos uh, creo que sí lo vamos a tener que cortar no ya, yo,
0: yo creo que <risa> eh, si quieren que la verdad es que yo me podría seguir de aquí hasta sí. pasado mañana eh. sí. yo estoy muy a gusto con la plática eh, hoy, sí que si quieren que saquemos otro podcast como continuación o con invitados, yo creo que. Yo bueno, creo que. Sí, vale. Ajá, que nos suscriban en la página Según. Eh, pues ahí está su servidor, eh, lo, lo, van a, lo van a ver en los inbox Y. Eh, ok, hicimos una breve pausa solamente para ir por un poquito de agua. Y pues ya. Eh, les decía que si quieren ver Una segunda parte, una continuación O con un tema diferente Pues yo puedo seguir Hoy sí que con estos dos invitados toda la, toda la tarde, toda la noche La verdad es que Con ellos la plática Ni se siente el tiempo Y pues les quiero agradecer a los dos Por haber asistido a esta A este podcast eh, Para Para el segundo Chalo, muchas gracias por haber asistido esta tarde. Gracias a ti, al CEUM, a la institución,
1: a los alumnos, a los que nos escuchen y se tomen el tiempo para pues estar pendientes y para pues escucharnos aquí echando los comments. Sí, Stalin,
2: eh, muchas gracias por haber asistido, hermano. Claro, muchas, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un tema que a mí me gusta mucho, a mí la verdad me gusta mucho ese tipo de temas, y algo que quería comentarles ya para terminar es que alguien me dijo a mí eh, que eh, sean el padre que siempre quisieron tener, o sea, obviamente con una perspectiva buena, ¿no? O sea, a mí siempre me dijeron, sé el padre que tú siempre quisiste tener, y nunca, y nunca siempre se me acaba en la cabeza, ¿no? Siempre, o sea, y digo yo, Muy buena frase. es un consejo, ¿no? Voz, sé el padre que siempre quisiste tener, digo, es pues, una perspectiva buenísimo. nueva con una perspectiva, perspectiva, perdón, buena. Este, muchísimas gracias y les hago la palabra María Luis tu risa.
0: Bueno mis queridos podcast oyentes. <risa>
1: Oye qué buena frase no sabía cómo decirlo <risa> ¿Cómo?
0: podcast oyentes. <risa> eh, <risa> muchas gracias a todos por habernos escuchado y pues ya saben si nos quieren volver a escuchar eh, eh, coméntenos en la página pues un servidor va a estar atendiendo Espero que pasen un muy bonito día al Padre y gracias a todos. Dios.